0: L'épisode d'aujourd'hui, Re-Recruter ou les Boomerangs, première partie. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric. Alors Cédric, ce podcast décrit comment accroître vos chances pour recruter quelqu'un qui a quitté votre organisation c'est ce qu'on appelle un boomerang.
0: Oui. En fait, aujourd'hui, il y a vraiment une guerre pour les talents. Et dans pas mal de pays, la démographie joue plutôt contre nous, les employeurs, on va dire, ou les managers. Ça réduit un petit peu le choix des candidats et ça change la nature des relations entre les employés et les employeurs. Et franchement, c'est de moins évident de recruter et ça risque de se corser encore. Alors en France, ce n'est peut-être pas forcément le cas vu la situation de l'emploi, mais moi, je l'entends quand même souvent. Et de toute façon, je pense que c'est quelque chose qui est amené à être de plus en plus difficile de recruter. D'autant qu'il y a des nouveaux critères qui entrent en ligne de compte du côté des Candidat. Ils sont mieux préparés pour bien répondre aux questions et pas forcément aussi fidèles qu'avant. Euh, et en plus, votre entreprise, qui est certainement très bien, surtout si vous appliquez euh, les conseils d'outils du manager, ne euh, va pas forcément les attirer parce que les candidats ne euh, savent pas forcément euh, qu'il fait bon euh, travailler chez vous. Euh, donc, une technique efficace pour le recrutement, c'est d'embaucher des employés qui ont précédemment travaillé pour vous. C'est ce qu'on appelle des boomerangs. Et c'est vrai qu'il y a 20 ou 30 ans, on ne parlait pas de cette technique. Et c'était même déconseillé de s'amuser à faire ce genre de choses.
1: Oui, et puis euh, c'est vrai qu'on a toujours un peu de mal à embaucher quelqu'un qui a claqué la porte de l'entreprise. Ce n'est mmh. pas une démarche euh, qui semble naturelle. Oui, ce
0: n'est pas facile. Quand on a du mal à envisager le recrutement de quelqu'un qui a travaillé dans le passé pour nous, on cite souvent la raison pour laquelle euh, les managers d'il y a 20 ou 30 ans ne voulaient pas non plus le faire, c'est la trahison. En fait, On a eu le sentiment d'être trahi. Et c'est en effet assez souvent encore perçu comme un crime et une trahi trahison de quitter son employeur mais c'est en même temps une notion de moins en moins tenable aujourd'hui parce que le pouvoir se déplace de l'entreprise vers les individus et je pense que ça ira en s'accroissant. Et on en parle d'ailleurs un petit peu dans le, un des derniers podcasts qu'on qu avait mis en ligne qui s'appelle « La fin du management
1: ». Alors, quel est euh, ton conseil là-dessus
0: Alors, euh, vous allez voir que, comme dans beaucoup de nos conseils, ce qui va compter énormément euh, pour, pour, pour ce sujet, c'est la préparation euh, la préparation, c'est-à-dire que préparer le terrain pour faire du boomerang, une démarche efficace. Et en fait, la plus grande partie du podcast, elle va être consacrée à ce qu'il faut faire avant que votre collaborateur ne quitte l'entreprise.
1: D'accord. Et pour ça, nous avons sept étapes.
0: Alors, première étape, euh, on va faire un bref historique et puis un rappel du contexte. Deuxième étape, je vous dirais de ne pas attendre qu'ils partent pour vous, pour vous mettre en, en route. Troisième point, laissez-les partir avec respect. Quatrième point, demandez-leur vraiment de rester en contact. Cinquième point, restez en contact avec votre vivier. Sixième point, pensez au boomerang en premier. Et septième point, ne changez pas le processus d'interview pour eux.
1: D'accord. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous faire un bref historique et un rappel du contexte
0: Donc juste pour dire, un, un boomerang, c'est quelqu'un que vous recrutez dans votre entreprise alors qu'il y a déjà travaillé et donc c'est assez facile de comprendre pourquoi on utilise ce terme, puis c'est plus joli à dire que re-recruter. Mmh. Euh, la raison pour laquelle donc, ce terme n'existait pas il y a 15 ans, c'est ce que je disais en introduction, c'est que ça n'arrivait jamais, ou bien c'était assez rare pour qu'on n'ait pas besoin de trouver un mot pour les qualifier. En fait, les entreprises n'embauchaient pas d'anciens employés parce qu'elles n'avaient pas le besoin et parce qu'elles avaient le pouvoir de ne pas le faire. En fait. Et aussi parce que culturellement, partir de votre entreprise, c'était vraiment perçu comme une trahison et en ces temps-là même si le manager savait que la personne était la meilleure pour tenir le poste et qu'il aurait pu le réembaucher il y a grande chance qu'il ait, qu ait su un refus de la part de tout le monde dans l'entreprise que ce soit son patron, les ressources humaines et même les futurs collègues de la personne quelqu'un qui, qui est parti ne revient pas mmh. et c'est probable que même le manager en question euh, ait souffert du départ de son collaborateur et qu'il ait des sentiments je dirais négatifs envers ce collaborateur puisque celui-là lui avait fait l'affront de le quitter
1: oui, tu dis d'ailleurs, c'était comme ça avant, mais ça reste un sentiment qu'on peut encore ressentir maintenant. Oui,
0: oui, oui, tout à fait. Euh, ah,
1: le traître, il part à la concurrence, quelle ingratitude. Ouais, ouais, Je ouais. dois avouer que c'est quelque chose que, que nous, on a ressenti il y a quelques années, ouais, au départ oui. d'un de nos gars. Hein. C'est ouais, seulement avec un peu de recul qu'on a réussi à dépassionner le sujet, mais sur le mmh. moment,
0: ouais, ouais, c'est pas, pas facile. Mmh. Moi, j'ai eu aussi euh, pas mal de situations où, en fait, le départ euh, du membre de l'équipe a été vraiment mal vécu par les autres, c'est-à-dire les autres membres de l'équipe mmh. qui n'ont fait aucun cadeau avant son départ ou ensuite sur le marché. Donc après, ça ne facilite pas trop les rapprochements. Et je me souviens, moi aussi, en particulier, d'une part d'un technicien qui, enfin, dès qu'il a annoncé son départ, il a été immédiatement rejeté par l'équipe. Et ça a été dur. Et franchement, aujourd'hui, je n'agirai pas comme ça. Mmh. Moi, ça fait longtemps que j'ai changé ça et que je ne vois que du positif dans l'autre attitude dont on va parler. Et dans mes entreprises, j'ai eu pas mal de boomerangs. Et en fait, c'est un vrai avantage. Ils reviennent avec une expérience en plus, euh, très motivés parce qu'ils ont envie de revenir vers notre modèle, vers notre manière de faire. Ils ont à nouveau envie d'un environnement stimulant, respectueux, où on pratique un vrai management. Évidemment, il faut que tout ça, ça existe. Hein. Avant, avant d'en de parler, il faut le faire.
1: Oui, mais avant d'en arriver là, tu dis euh, « n'attendez pas qu'ils partent ». C'est ton hum. point 2.
0: Ouais. Bah oui, en fait, ce n'est pas un podcast sur la rétention. Hein, la rétention, c'est la seconde mission la plus importante d'un manager. Ce n'est pas un très beau mot, mais en fait, ça veut dire qu'on essaye de garder les gens, hein, en gros. Et euh, donc, le premier objectif d'un manager, c'est l'obtention de résultats par son équipe. Mais euh, il y a aussi l'aspect euh, rétention. Et ça, on peut, euh, on est obligé d'en parler dans le contexte du boomerang. En fait, les boomerangs, ça n'existerait pas s'il n'y avait pas de départ, par définition. Mmh. Euh, mais si vous vous rendez compte de leur valeur seulement quand vous voulez les réembaucher après qu'ils soient partis, il y a un problème chez vous. Il faut partir de ce constat-là déjà. C'est d'ailleurs un peu ce qui vous vexe quand vous réembauchez. Vous vous rendez compte en fait que vous n'avez pas été très bon pour les retenir, que vous n'avez pas investi assez de temps et d'énergie ou d'attention quand ils travaillaient pour vous. Donc Je ne vais pas transformer le podcast, je disais, sur un podcast sur la, euh, sur la rétention, mais retenez quand même que c'est maintenant qu'il faut vous connecter avec vos collaborateurs. C'est maintenant qu'il faut comprendre que vos deux missions, celles qui vous définissent comme un bon manager, c'est obtenir des résultats et retenir vos bons collaborateurs. Et une fois que vous aurez eu cette prise de conscience, il vous restera à comprendre, à apprendre et à appliquer les bons principes. Et les bons principes, c'est ce qu'on propose d'appliquer dans nos podcasts, en particulier les quatre outils fondamentaux que vous pouvez découvrir dans notre série qui s'appelle euh, « Les essentiels ». Et ça vous permettra de renforcer les liens avec vos collaborateurs, de mieux les connaître, de comprendre ce dont ils ont besoin pour performer dans, dans le, le bonheur et l'efficacité au sein de votre, votre, entre, votre entreprise.
1: C'est vrai, d'ailleurs, c'est une des raisons euh, qui nous a amené euh, nous, à mettre en place euh, chez nous euh, le système... Euh... Ouais. Euh, des potes, euh, enseigné par les outils du manager mm -hmm. c'est qu'on s'est remis en cause justement après le départ de notre gars et on s'est dit, bah, on n'a peut-être pas su mettre en œuvre tout ce qu'il fallait pour tisser un vrai lien avec lui
0: c'est clair, ouais. alors, cela dit euh, il arrive quand même que les gens partent mm -hmm. c'est-à-dire que c'est pas, euh, pas parce que vous appliquez parfaitement les outils du manager que vous n'aurez plus jamais un départ de votre entreprise, il faut être réaliste mais il faut que la raison qui les a fait quitter l'entreprise soit extérieure à votre qualité de manager. Ça peut être une offre plus attrayante financièrement, ça peut être un moment difficile dans votre entreprise, où bah, les conditions sont dures et malgré tout le bon management que vous pourrez faire, ce sera quand même dur pour vos, pour vos salariés, pour vos collaborateurs. Ça peut être aussi être une période de leur vie à eux où ils ont été obligés de changer pour des raisons familiales, ou de l'ennui, ou l'envie d'aller voir ailleurs pour le principe, ou une impossibilité d'évoluer comme ils le voudraient chez vous. Je veux dire, ça peut être un tas de raisons, mais pas votre management. Je vais prendre un autre exemple. Laurie qui travaille avec nous sur Outils du Manager, ça a été aussi mon responsable d'exploitation. Et puis un jour, après avoir réalisé un tas de choses dans mes entreprises, il a décidé que son métier de consultant l'attirait à nouveau. Et en plus, ça correspondait à un moment dans mes entreprises où moi, j'avais besoin de changer d'organisation et de nommer des responsables plus métiers et moins fonctionnels. Mmh. Enfin, bref, Son départ, ce n'était pas un problème de management. Et d'ailleurs, pour le, rem le remplacer, euh, j'ai réembauché un boomerang, c'est-à-dire un ancien collaborateur. Et Aujourd'hui, je suis très content euh, que nos relations soient très bonnes. Hein, je parle de Laurie et de mon collaborateur aussi, d'ailleurs. Mmh. Mais en fait, c'est grâce à ces bonnes relations qu'on a gardées, Laurie et moi, qu'on peut continuer à travailler ensemble à travers d'outils du manager. Et puis, on, on regarde de temps en temps des entreprises à reprendre en commun. Et là, actuellement, il travaille aussi sur le futur bâtiment de mon entreprise. Donc voilà mmh. ce que ça apporte aussi de garder de bonnes relations ce que je veux dire c'est qu'en fait finalement même avec les meilleures relations on n'évitera pas les départs, ça arrive le moins possible, mais ça arrive
1: et dans, ce cas, dans ces cas-là tu nous conseilles de les laisser partir avec respect
0: ouais, c'est mon point 3, laisser les partir avec respect euh, la plupart en fait, des managers pensent qu'ils font ça hein, euh, mais c'est pas vraiment ce que je vois dans la réalité souvent en fait, quand un collaborateur démissionne on sait pas bien ce qu'il faut faire euh, on a d'ailleurs fait un, un podcast là-dessus qui s'appelle Mon collaborateur démissionne mmh. et qui a beaucoup été téléchargé. Ça, ça montre bien que quelquefois on est un peu surpris désemparé. Mmh. Euh, d'ailleurs, c'est pas normal de ne pas le voir arriver et donc souvent ce qu'on voit au mieux comme comportement c'est une légère négligence c'est-à-dire que tout à coup c'est plus difficile pour celui qui s'en va d'avoir un entretien avec son manager c'est-à-dire que le manager reste poli mais il est distant, il raccourcit les conversations, en tout cas il n'y a pas d'encouragement, on ne montre pas d'intérêt pour la démarche du collaborateur c'est-à-dire qu'il y a un mois on était hyper intéressé par sa vie, on s'intéressait à lui, on le recevait un à un, puis là tout d'un coup on n'est plus vraiment intéressé et en fait ça paraît un peu peu normal, mais en même temps, enfin, en tout cas, ça s'explique mmh. puisque vous, vous avez plutôt envie de vous intéresser à ceux qui restent plutôt que ceux qui partent, c'est logique. Mais en même temps, cette attitude elle vient un peu en négation avec tous les efforts que vous avez fait avant pour construire la relation. C'est un peu embêtant parce que ça envoie le message à tous les autres, à cette personne, mais aussi à toutes les autres, que le 1 à 1, en fait, c'était une forme artificielle de communication qu'on avait mis en place simplement parce qu'on était forcé de travailler ensemble. Et bien sûr que c'est le rôle du 1 1, mais normalement, ces entretiens. D'une demi-heure toutes les semaines, ils ont quand même dû créer une relation entre vous et le collaborateur qui s'en va. Et il n'y a pas vraiment de raison pour que la relation s'arrête. Vous avez mmh. appris à apprécier votre collaborateur, et donc vous l'appréciez autant qu'avant, même s'il vous parle de son départ. C'est toujours la même personne, vous êtes toujours la même personne, donc normalement vous avez toujours la même relation.
1: Ouais, pour ça, faut aussi réussir à mettre un peu de, à dépassionner les choses, quoi. Tout à fait. Un petit peu distant émotions important. et se dire, euh, pas une remise en cause personnelle.
0: Euh, non, non, voilà, tout à fait. C'est à dire, ce sentiment de trahison, en fait, il est, il est basé sur aucun, euh, aucune chose réellement oui. concrète. En tout cas, euh, euh, en l'occurrence, dans le comportement général que je vois, je pense que c'est mauvais oui. d'avoir ce comportement-là et je suggère qu'on qu change ce comportement. En fait, une fois que votre collaborateur a décidé de partir, ça n'a pas de sens de couper la communication. Ce n'est pas logique. Ça veut juste dire, qu'est-ce que ça veut dire, en fait Quand vous lui dites ça, comment il le reçoit Parce qu'il faut toujours se placer de son point de vue. Ouais. Et en fait, ça veut dire, bah, j'ai encore du pouvoir sur toi, alors je décide de te punir en changeant ma communication avec toi. Il n'y a que comme ça qu'il peut ressentir la chose. Il peut ouais. se dire, oui, c'est un peu normal, mais quand même, il y a, il y a cette chose-là. Et en fait, maintenant qu'il part, pour vous, la vraie question, est pas est ce n'est pas est-ce que je suis vexé, pas vexé, etc. Vous l'êtes, donc ça c'est sûr. Mais la vraie question, c'est quel est le comportement idéal que je dois adopter Et je pense que vraiment rien de bon ne viendra du fait que vous coupiez de votre management ce collaborateur ou que vous perdiez vos manières. Votre attitude, euh, elle doit rester amicale et professionnelle. Donc mon premier conseil, c'est pas de colère, et j'espère que vous comprendrez pourquoi. Ensuite, pas de dénigrement non plus ou de rumeur à son sujet. Ça paraît évident, mais dans les faits, on voit ça quasiment à chaque fois. On cherche, en fait, à se rassurer et à dire à notre environnement « Ouais, mais de toute façon, ce gars-là, il n'était pas terrible. Il mmh. s'en va, mais en fait, je l'avais prévu. » Enfin, on essaye des espèces de techniques comme ça, un petit peu risibles. Et c'est un peu gênant, surtout si c'est vous qui aviez embauché le gars et si même vous l'avez gardé toutes ces années. C'est quand même... Que vous, que, vous aviez, que vous aviez envie de le conserver. Hein. Mmh. Si vous l'avez embauché et que vous l'avez gardé, ce n'est pas pour, euh, après, une fois qu'il s'en va, faire comme si c'était un fait exprès. Donc, en fait, et donc, ce que je disais, c'est que si vous commencez à faire ça, en fait, ça veut dire déjà que la relation que vous aviez établie avec lui était artificielle. Donc, <coughs> ne tombez pas là-dedans. Et euh, ensuite, l'étape d'après, carrément, hein, je vais vous dire un truc qui va, qui va vous étonner, c'est d'en profiter pour en apprendre davantage sur son futur poste. Et même à l'aider. À, à, à Alors Je sais que c'est tentant de sauter sur votre nouveau problème, c'est-à-dire les problèmes engendrés par le départ, mais comment je vais m'en sortir avec le travail qui a été fait par cette personne Comment je vais présenter ça aux autres Qu'est-ce que mon patron va dire Est-ce que je dois faire une contre-proposition pour ne pas le laisser partir je vous conseille de ne pas le faire et je vous explique pourquoi dans le podcast sur le départ du collaborateur. Oui. Euh, qu est-ce que, qu est, est que moi, je vais reprendre des choses de son poste Est-ce que je vais déléguer des choses aux autres etc., etc. Toutes ces questions-là, elles sont normales. C'est normal que vous les ayez. Mais ensuite, il faut vous focaliser sur le départ de votre collaborateur. C'est vraiment des questions qui font partie d'une gestion saine et respectueuse de son départ. C'est-à-dire, les questions après à se poser, c'est où est-ce qu'il va est-ce qu'il va déménager C'est quoi son timing Qu'est-ce qui pourrait rendre son départ moins douloureux Comment pouvez-vous l'aider Comment faciliter, les, faciliter même les choses au niveau administratif
1: Ah oui, vraiment, on va, va jusque-là.
0: Mais oui, 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 en tant que manager formé aux études du manager, vous avez des relations privilégiées avec vos collaborateurs, vous vous souciez de vos collaborateurs, et c'est ce qu'on fait quand on se soucie de quelqu'un faire attention aux autres, c'est un état d'esprit. Vous ne pouvez pas changer d'état d'esprit parce que la personne n'est plus tout à fait dans, les mêmes, dans la même situation. Mais chez outils du manager, d'ailleurs, ce n'est pas tellement l'état d'esprit qu'on en avance. On se focalise sur ce qui doit être fait, les comportements, plus sur ce qu'on doit penser, l'état d'esprit. Parce que ce qui compte, c'est plus ce qu'on fait que ce qu'on pense. Donc, est-ce que vous pensez que vous pouvez prêcher l'attention aux autres, les relations harmonieuses, puis tout d'un coup, ne pas vous soucier de votre collaborateur quand un énorme changement intervient dans sa vie c'est pas possible, vous ne pouvez pas montrer cette face-là à vos autres collaborateurs.
1: Mais même si part chez un concurrent, on l'aide.
0: C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outidumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr.